0: Lição 8. Texto base, Juízes capítulo 3, versos 7, 5, 31. A história propriamente dita dos juízes começa com o registro de que eles foram contra quem lutaram e o que fizeram. De um modo geral, são personagens singulares, com características distintas, mas que tiveram de lidar, como já vimos, com o ciclo que reiteradamente assolava Israel, apostasia, castigo, arrependimento e libertação. A lição de hoje alcança os primeiros juízes que foram usados pelo Senhor para a libertação do seu povo, Otiniel, Eúde e Débora. A importância da presença do Espírito do Senhor será o ponto alto da narrativa referente a Otiniel, cujo nome significa Leão de Deus. Ele tinha ligação familiar com Caleb e sua corajosa atuação proporcionou a Israel quatro décadas de paz. Sobre a atuação de Eude, significado, eu agradecerei, eu serei louvado. Vamos ver a atuação nada convencional deste homem atrelada à sua frieza, estratégia e convicção de que agia consoante a vontade do Senhor. Por fim, na batalha de Débora, Baraque contra os cananitas A Bíblia vai nos ensinar sobre o serviço abnegado A fé em Deus e o coração disposto a convergir Para o Senhor toda honra e glória Fidelidade e comprometimento O Espírito do Senhor sobre Otiniel Juízes 3, versos 7 a 11 A primeira opressão registrada no livro de Juízes Vem do norte da Mesopotâmia O pecado foi a idolatria a punição foi de oito anos e o libertador foi Otiniel. O capítulo 3 revela que os israelitas que estabeleceram entre as nações sírias a fim de viverem em paz inclinaram seus corações às práticas e costumes de seus moradores. Eles se casaram com as mulheres daquelas terras, prestaram culto a seus deuses, e negociaram com outros povos. Não levou muito tempo e os mesopotâmicos investiam contra os israelitas. Também não levou muito tempo para perceberem que haviam se afastado de Deus, o mesmo Deus que lhes garantira vitória até ali. Com o instrumento de libertação, o Senhor usa o tiniel sobrinho, e também Gerro de Caleb, é provável que por suas façanhas corajosas, conhecida pelos hebreus, tenha ganhado plena confiança de seus concidadãos e a capacidade de chefiá-los como militar supremo. Observamos que o segredo de sua vitória foi que o Espírito do Senhor veio sobre ele Expressão que significa Que ele recebeu o impulso divino E o poder sobrenatural necessários Para realizar sua missão A ideia de o Espírito do Senhor está sobre É a mesma que dizer que foi revestido Como se vê em Juízes 6, verso 34 Sob seu comando O povo de Deus usufruiu de uma paz de 40 anos O povo de Israel levantou grande clamor que o Tiniel julgou Israel, ele removeu a idolatria do povo e lhes ensinou a lei do Senhor e lembrou-lhes de sua chamada como nação. Não demorou para que experimentasse o êxito e a vitória. Ele levou Israel a um alto nível de reverência para com Deus e seus planos. De fato, a vitória do servo ou do povo de Deus é improvável quando há práticas escusas ou pecaminosas em seu meio. O arrependimento dos israelitas, seu clamor e consequente purificação, concorreu para que houvesse libertação. A narrativa registra que houve ação, ou seja, o povo de Israel saiu à peleja. Por vezes, os servos de Deus o buscavam em oração mas na grande maioria das vezes não implementam ações ou passos significativos para alcançarem seus objetivos. Este servo trabalhador era empenhado em servir ao Senhor com resiliência e abnegação. Homem algum que não tenha temor de Deus e não ame a justiça, mais do que o próprio país, poderá prestar-lhe serviço real. Segundo ponto, fidelidade e comprometimento à confiança de Eúde Juízes 3, verso 12 a 31 A segunda opressão registrada em Juízes veio dos Moabitas O pecado foi provavelmente a imoralidade e a idolatria A punição foi de 18 anos O libertador foi Eúde O fato de ser habilidoso com a mão esquerda é uma característica que lhe permitia levar o seu punhal ao lado direito, onde não era descoberto facilmente. Isso porque provavelmente se esperasse que o objeto estivesse do outro lado. Fazendo uso dessa peculiaridade, Eúde foi sagaz em seu intento, cravando no ventre do Moabita sua daga. O verso 22 registra que a ação foi de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina e porque não retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. O texto menciona que o Espírito de Deus veio sobre ele, como no caso de Otiniel. Mas diz que ele usa do artifício de ter uma palavra secreta, ou uma palavra de Deus, para dizer ao rei. Foram essas as palavras que fizeram que Eglon se levantasse e proporcionasse a Eúde uma boa oportunidade de ataque. O relato é controverso. Eúde agiu certo ou errado? Para Paul Hoth, todas as circunstâncias desta façanha atrevida, a morte de Eglon, sem gritos nem ruído, o fechar a porta e sair tranquilamente, sem pressa, de Eúde mostram o quão forte era sua confiança de que ele estava fazendo um serviço a Deus. O relato bíblico parece corroborar com essa ideia, já que afirma que os inimigos foram entregues nas mãos dos israelitas pela vontade do Senhor. O fato de a terra ficar em paz por 80 anos também sustenta a ideia de que a atitude seria respaldo dos céus. Champley faz comentário pertinente ao registrar que o fato de que a justiça tinha de ser feita mediante a um ato violento desse tipo indica o baixo estado de espiritualidade dos homens que transforma os assassinos em heróis é possível que certos heróis sejam homicidas e nesse caso isso é um outro comentário miserável estado espiritual dos homens seja como for no conflito armado que se seguiu aquela região do território de Israel, obteve 80 anos de liberdade e paz. Não há dúvidas de que Eúde foi levantado por Deus. E nem que o Senhor foi com ele nas ações subsequentes à morte de Eglon. Seu caráter resoluto e decidido, atrelado à convicção de que Javé lhe enviara, talvez tenha sido as grandes virtudes desse juiz para lidar com uma situação existente há 18 anos. Terceiro ponto: Fidelidade e comprometimento, a sabedoria e a fé de Débora e Baraque. Juízes capítulo 4, versículos 1 e 5 a 31. A terceira opressão registrada no livro veio dos cananitas. O pecado foi o se desviarem do Senhor. A punição foi de 20 anos. E os libertadores foram Débora e Baraque. A história de Débora é repleta de sabedoria e fé. Antes mesmo de ser um instrumento de libertação do povo, ela já era consultada pelo povo a respeito de seus problemas. Diferente dos outros juízes que exerceram suas atividades após a libertação da opressão. Débora, abelha, já exercia esta prática antes da batalha contra os carnanitas. Também o dom de compor poesia, seu cântico guerreiro, é uma obra-prima da antiga literatura hebraica. A opressão já durava 20 anos. A passagem que se encontra em Juízes 5, versículos 6 a 11 nos dá uma ideia das condições em que os israelitas viviam e das razões por consequência que fizeram com que eles clamassem a Deus. A assolação da terra era tão forte que os israelitas não se atreviam a transitar pelas vias principais, mas viajavam escondidos pelos caminhos secundários que atravessavam os campos. Israel clamou a deuses novos até se voltar novamente para o Senhor, o exército de Císera, comandante Cananita, possuía 900 carros de ferro. Baraque teve medo de mandar seus 10 mil combatentes contra os cananeus, a menos que a profetisa o acompanhasse. Ela o acompanhou até Guedes. Deus usuaria coragem e abnegação para uma mulher para emplacar grande vitória e honrá-lo até o final. Atraído pelo ribeiro de Quizon, Císera conseguiu realizar manobras que precisavam até que o Senhor enviou violento aguaceiro que inundou Kizom. E os carros ficaram atolados, como se vê em Juízes 5, 20, 21a. O temido comandante, Cananita, teve de abandonar seu carro e fugir a pé. Foi morto Jael com uma estaca cravada da fonte. E a terra ficou em paz quarenta anos. Algumas lições pertinentes. A. A fé atrelada à coragem de Débora nos mostra o quanto o Senhor pode nos usar quando vivemos em sua total dependência. B. É provável que Jabim, rei de Canaã e Cícera, comandante do exército, confiassem mais em seus carros. Mas como diz o salmista, nossa confiança deve estar sempre no Senhor. Salmos 20, verso 7. O cântico de Débora, no capítulo 5, é o registro do louvor e adoração que devemos dar apenas a Deus, a Ele toda honra e glória. Romanos 11, 36. Conclusão. Os capítulos 3 a 5 de Juízes registram os primeiros embates como fruto da desobediência de Israel. As tribos tinham tido a terceira lição. Se considerarmos sangar, em Juízes 3:31 quatro lições, e deviam nessa altura conhecer o perigo de abandonar a Deus. No entanto, o período de fidelidade durava alguns anos e voltavam a cometer os mesmos erros. Nesse sentido, os testemunhos e escolhas de Israel se constituem um péssimo exemplo para nós, uma vez que lições aprendidas devem ser aplicadas. Comentário literário Sangar Juízes 3.31 Faz referência a este juiz registrando apenas que era filho de Anate que feriu 600 homens dos filisteus com uma guiada de bois o que também libertou a Israel Não se indica nada a respeito da opressão nem tampouco existem detalhes diferentes à origem de Sangar nem ao seu passado Provavelmente, ele foi um camponês que ganhou uma vitória sobre os opressores e começou a governar como juiz. Rolf Paul, Os Livros Históricos, A Poderosa Atuação de Deus no Meio do Seu Povo, São Paulo, Vida, 1996, p. 73. Continuando na lição a fim de que não cometamos os mesmos erros e vivamos os mesmos ciclos. Por outro lado, temos na atuação dos juízes bons exemplos de fidelidade, disposição, serviço, adoração, convicção e comunhão com o Senhor. Sejamos sábios em aprender com todos os exemplos, os errados e os bons, de maneira que nossa peregrinação nos caminhos do Senhor seja crescente e agradável a Ele. Para pensar e agir 1. Um, o Espírito do Senhor é sobre você Quando você precisa implementar ações e decisões importantes em seu dia a dia? Lembre-se da história de Outiniel 2. Nossa coragem e abnegação não pode ser ocasião para agirmos absolutamente Lembre-se da história de Eude. 3. Nosso serviço ao Senhor não depende de uma situação em particular. Débora servia a Deus antes mesmo de lhe ser confiada uma missão. Você tem esperado algo acontecer para servir ao Senhor ou tem servido a Deus pelo que Ele é? Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária Segunda-feira, Juízes 3, versículos 7 a 14 Terça, Juízes 3, versículos 15 a 31 Quarta, Juízes 4, versículos 1 a 3 Quinta, Juízes 4, versículos 4 a 24 Sexta, Juízes 5, versículos 1 a 9 Sábado, Juízes 5, versículos 10 a 23 Domingo, Juízes 5, versículos 24 a 31